0: die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Glück auf, seit fast 500 Jahren hoffen Bergleute mit diesem Gruß auf Lohn für ihre mühevolle Arbeit im Bergwerk, also fast so lange, wie es auch evangelische Kirche gibt, es gibt so ein paar Parallelen. Glück auf, das hat auch ganz besondere Bedeutung für das Siegerland. Zwar gibt es hier seit 1965 keinen aktiven Bergbau mehr, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, aber die Geschichte, die reicht trotzdem sehr, sehr weit zurück, nämlich schon vor 2500 Jahren hat man hier im Siegerland Bergbau betrieben. Die Kelten haben das schon gemacht. Und wie prägend das für die Region ist, das sieht man eben bei jedem Gang über die neue Oberstadtbrücke vorbei an Henna und Frieda, dem Bergmann und dem Hüttenmann. Glück auf, so könnte man mit einem Augenzwinkern auch das Wort übersetzen, das im Zentrum unseres Textes heute Morgen steckt, steht. Obwohl der Bergbau im Siegerland älter ist als das Christentum, das muss man sich mal überlegen, Gibt es da doch so manche Überschneidungen in diesem Begriff? Glück auf. Wir starten heute mit unserer neuen Predigtserie Bergwerk, das Jesus-Manifest. Die wird uns eine ganze Weile beschäftigen, weil wir tatsächlich versuchen, durch dieses große Bergwerk einmal durchzukommen. Uns durch dieses Bergwerk zu graben, uns einzugraben. Daher habe ich das Ganze auch mal in Staffeln unterteilt. Wir werden das nicht an einem Stück durchziehen, sondern in Häppchen natürlich tun. Und ich habe die leise Hoffnung, dass das natürlich auch so ein bisschen Spannung aufbaut, das Ganze mitzuverfolgen und sich auch die anderen Teile, die man dann vielleicht verpasst hat, anzuschauen, die Fortsetzung so zu verfolgen wie auf Netflix und Co. Etwa im Stream, den man auch auf unserer Webseite dann runterladen kann. Und ich werde heute diesen ersten Teil in zwei kleinen Teilen predigen. Erstmal allgemein über dieses Bergwerk und dann wollen wir uns eingraben in diesen ersten Abschnitt. Diesen ja auch tatsächlich schon monument äh, monumentalen Abschnitt. Und das werden wir mit ganz grobem Werkzeug tun, denn so die Feinheiten dieser Texte, die bekommt man nicht an einem Sonntagmorgen hin. Bergwerk, wer noch rätselt, damit ist natürlich die große Bergpredigt gemeint. Erzählt in Matthäus 5 bis 7. Aber was ist das eigentlich, diese Bergpredigt im Matthäusevangelium? Wenn man sich das Matthäusevangelium als Ganzes anschaut, dann sieht man relativ schnell, es gibt fünf große Reden. So ist dieses Matthäusevangelium komponiert und die Bergpredigt ist die erste, die Antrittsrede Jesu, wenn man so will, die Eröffnungsrede, eine wichtige Rede, vielleicht sogar die wichtigste Rede. Aller Wahrscheinlichkeit nach, da sind sich auch die meisten Forscherinnen und Forscher einig, wurde sie in dieser Form nicht gehalten. Also live dabei sein konnte man tatsächlich wohl nicht in dieser Predigt so am Stück, wie sie da ist. Aber sie ist zusammengesetzt aus eine, oder sie ist eine Sammlung von Sprüchen von Jesus. Von einzelnen Themen, ganz vielfältig. Und es spricht tatsächlich vieles dafür, dass wir es in diesen einzelnen Abschnitten fast mit dem O-Tun des historischen Jesus zu tun bekommen. Das heißt, was wir in dieser Bergpredigt lesen, da sind wir ganz nah dran, an diesem Jesus. Und die Bergpredigt ist von diesen fünf Reden nun die erste und die wichtigste. Und deswegen lautet der Untertitel unserer Predigtserie: Das Jesus-Manifest. Denn darin zeigt sich eine Menge von dem, worum es diesem Jesus ging, worum es ihm geht. Das ist sein Programm. Darin entdecken wir seine Weltsicht, sein Credo, sein Bekenntnis. Und ich finde, das ist Grund genug, sich damit einmal intensiv auseinanderzusetzen, wenn wir diesem Jesus nachfolgen wollen, uns sein Programm, sein Credo zu eigen machen wollen. Aber noch ein paar allgemeine Hinweise, bevor wir dann ins Bergwerk richtig einfahren. Immer mal wieder hat man in der Auslegung gefragt oder fragt sich das auch immer noch, an wen ist diese Bergpredigt denn eigentlich gerichtet? Wer sind denn die Angesprochenen? Und das ist tatsächlich nicht ganz so leicht zu beantworten, denn der Beginn dieser Bergpredigt, wo man das dann finden könnte, der ist einigermaßen mehrdeutig. Da lesen wir, Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, dann kommt der Rest. Nur, wer sind denn Sie? Sind es nur die Jüngerinnen und Jünger oder ist das das ganze Volk, das da noch dabei war? Im Deutschen sieht es einigermaßen eindeutig aus, das gebe ich zu, denn wenn das Volk gemeint wäre, müsste lehrte es stehen. Aber im Griechischen ist das nicht so klar. Und ich verschone euch mit Details, das dürft ihr mir einfach glauben, dass man das da nicht so einfach sagen kann, was da gemeint ist. Zum Ende der Bergpredigt, dann gibt es zumindest eine Andeutung, wer gemeint sein könnte, denn da lesen wir dann. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. eine vielleicht nicht ganz befriedigende Antwort auf die Frage, wer ist denn gemeint? Die wäre wohl bei, von beidem etwas. Natürlich sind zuerst die angesprochen, die am nächsten dran sind, die sich zu ihm setzen, die sowieso mit ihm unterwegs sind. Seine Schülerinnen und Schüler sind natürlich als erste angesprochen, wenn der Lehrer sein Manifest weitergibt. Aber es ist doch auch mehr, denn wir haben es da ja nicht mit einer Geheimlehre zu tun, die nur für einen begrenzten Kreis gedacht ist. Im Gegenteil, Jesus hat Menschen in aller Öffentlichkeit um sich gesammelt, hat in aller Öffentlichkeit gepredigt und hier ist das Volk anwesend. Und auch die Kirche hat ja auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen das Anliegen, Menschen mit dem zu erreichen, was sie selbst begeistert. Mit dem, was sie Evangelium nennen. Diese guten Zusagen fürs Leben. Jemand nannte diese Bergpredigt mal eine Werberede. Und ich finde, das passt ganz toll zu diesem Text. Denn sie richtet sich weder nur an die Insider, noch nur an die Außenstehenden. Sondern ich glaube, sie will und sie kann Christinnen und Christen immer wieder neu ausrichten auf das, was sie im Innersten als Insider mehr oder weniger beschäftigt, was sie begeistert und gleichzeitig doch alle Menschen neugierig machen auf das, was diesem Jesus wertvoll ist. Worum es Jesus geht und worum es deshalb auch uns als Kirche gehen sollte. Nun kommen wir aber so langsam zur Sache und zum eigentlichen Text von heute Morgen, nämlich zu den sogenannten Seligpreisungen oder eben, wie man es vielleicht auch nennen könnte, die auf worte Bevor ich die vorlese, noch etwas Grundsätzliches zum Verständnis, weil ich glaube, dass es sonst schief wird, was wir hier lesen. Genauer gesagt geht es natürlich dabei um mein Verständnis. Und ich möchte, wenn ich Bergpredigt lese und wenn ich vor allem diese Seligpreisung lese, gerne zwei Alternativen vermeiden, zwei Seiten ausgleichen, von denen man vom Pferd fallen könnte. Man könnte nun geneigt sein, die Bergpredigt rein himmlisch auszulegen und so zu tun, als ginge es zum Beispiel irgendwie um Zulassungsvoraussetzungen und Qualifikationen für Jenseitiges für irgendeine jenseitige Himmelwelt. Selig dann etwa im Sinne von Seelenheil. Ich denke aber, dass wir damit dem Text Unrecht tun, wenn wir auf dieser Seite vom Pferd fallen. Man könnte aber auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und die Bergpredigt samt Seligpreisungen so rein irdisch verstehen. So gute moralische, ethische Anweisungen also allein eine innerweltliche Handlungsanweisung daraus lesen. Aber ich glaube, auch das würde dem Text und wohl auch dem Anliegen Jesu nicht gerecht werden. Ich glaube, beides gehört zusammen. Es geht um die Zwischentöne, die weder nur ganz das eine noch nur ganz das andere sind. Es geht um das geheimnisvolle Miteinander. Ich glaube, es geht um den Himmel auf Erden. Bildlich gesprochen, um dieses ungreifbare Leuchten in den Augen eines Menschen. Um einen nicht fassbaren Schauer auf dem Rücken. Es geht darum, Gold und Diamanten im Bergwerk deines Lebens zu finden. Ohne die Brocken zu ignorieren, unter denen das Ganze versteckt ist. Nun aber zum eigentlichen Text aus Matthäus 5, die Verse 3 bis 12. Und ihr werdet recht schnell feststellen dass ich noch mehr, als ich das sonst sowieso tue, nicht nur das predige, was ich mir selbst zu Herzen genommen habe. Das, was in meinem Leben irgendwie schon Wirklichkeit und verwirklicht ist. Wer das gerade von den Seligpreisungen behaupten möchte, da würde ich immer meine Zweifel anmelden. Sondern ich predige als jemand, der diesem riesigen Anspruch, der im Text steckt, meilenweit hinterherhängt. Und sich trotzdem irgendwie als Nachfolger dieses Lehrers, dieses Jesus, der hier uns seinen Manifest mitgibt, versteht. Als jemand, der sich als ein solcher Schüler versucht. Unter uns, wenn ich nur predigen würde, was ich selbst verwirklicht habe, dann wären wir sehr schnell fertig. Und ich glaube, dass das auf die allermeisten zutrifft. Der Text. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Dieser knackige Text, der hat zwei Strophen und einen, ich nenne es mal salopp, Nachsatz und in absteigender Länge gehe ich das nacheinander durch. Glück auf den Passiven. Dieser erste Teil der Seligpreisung, der ist sowas wie ein Eyecatcher. Und nicht nur das, sondern gleichzeitig auch ein Augenöffner. Denn ich glaube, wenn man nicht schon ganz frömmlich abgestumpft ist, wenn ich das mal so sagen darf, dann muss das hier verwirren. Und wer nicht nur nicht abgestumpft, sondern sogar noch ein bisschen sensibel ist für das, was in diesem Text drin steckt, für den kann das ziemlich verstörend wirken. Warum? Selig sind, das ist grob gesagt so etwas wie eine Glückwunschformel. Glücklich zu preisen oder freuen dürfen sich, so übersetzen das andere Bibelausgaben. Ich finde, das fällt ein bisschen auf der einen Seite vom Pferd, so dieses reine Glück. Aber es macht doch klar, was wir hier für verrückte Sachen lesen. Glücklich zu preisen sind die Armen. Freuen dürfen sich die Leidenden. Glückwunsch den Machtlosen. Gratulation an die, die ungerecht behandelt werden. Und ich frage mich: Geht's noch? Was soll das denn? Jetzt können wir natürlich ganz schnell zu den jeweils folgenden Sätzen kommen sagen, ja, da steht ja auch noch was anderes, diese Denn-Sätze. Aber ich glaube, dann verlieren wir etwas aus dem Blick, was Jesus eigentlich in den Blick rücken will. Die Vergessenen. Das sind damals wie heute Menschen unterhalb des Existenzminimums. Die Armen. Damit beginnt das Ganze. Geistlich arm, das bedeutet nicht irgendwie intellektuell bemittelt, sondern arm an allem, was zum Leben nötig ist. Geist oder geistlich ist nicht das, was wir unter geistlich verstehen, sondern das ist die Lebenskraft Gottes. Das ist das, was den Menschen am Leben hält. Was den Menschen lebendig macht. Es geht hier nicht um fromme geistliche Übung. Wer am gottgegebenen Leben mangelt, der ist arm an allem. Allem. Arm an Essen und Trinken und dadurch arm an Hoffnung. Die Vergessenen, das sind damals wie heute Menschen, die leiden. Vergessene Leiden. Vielleicht kennst du das Gefühl. so, in Du fehlst bei irgendeiner Feier zum Beispiel. Deine Lebenswirklichkeit, die taucht nie in der Öffentlichkeit und schon gar nicht in der frommen Öffentlichkeit auf, weil sie angeblich irgendwie falsch oder anders ist oder einfach seltener. Während andere im Mittelpunkt stehen, fällst du vom Tellerrand, über den niemand mehr zu schauen wagt. Und manchmal werden auch umgekehrt die Leidenden vergessen. Wer kann schon ernsthaft damit umgehen? Mit Leid. Das ist anstrengend, natürlich. Und oft genug verdrängen wir das Leid. Und viel zu oft vergesse ich die, die leiden. Vergessene, das sind die, die sich nicht oder nicht mehr wehren. Sanftmütig nennt Luther sie, weil sie auch gar nicht anders können, als sanftmütig zu sein weil sie weder Mittel noch Lobby haben, ihr Recht durchzusetzen, weil sie keine Stimme haben. Ohnmächtige. Und deswegen kann man sinngemäß übersetzen, Machtlose. Das sind wohl meist auch die, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, die Vergessenen, die ein Ende der Ausbeutung so nötig haben wie Wasser und Brot. Die vergessen werden unter, den, unter der ungerechten Zielstrebigkeit und Gier anderer. Und ich frage mich: Bekomme ich das noch mit? Bin ich noch einigermaßen ansprechbar auf diese Ungerechtigkeiten, die darin stecken? Die Ungerechtigkeiten, die unsere Welt, die wir als Menschen parat halten. Und die seit den Zeiten, dass Jesus von Nazareth irgendwie nicht den Anschein machen, als würden sie weniger werden. Und höre ich in diesem ganz irdischen Leiden, in diesem ganz irdischen Durcheinander noch dieses himmlische Wort von der Aufmerksamkeit gegen das Vergessen. Ich habe dich im Blick. Selbst wenn alle anderen dich vergessen, ich sehe dich. Hören wir noch dieses Wort Gottes, das den Vergessenen zuruft, Verdammt nochmal, ich finde mich nicht ab mit dem, wie es ist. Die Armen müssten ein Königreich besitzen. Die Leidenden sollen getröstet werden. Die Machtlosen, die müssten die Erde verwalten. Und die Ungerecht behandelten, die sollen endlich zu ihrem Recht kommen. Die Passiven, die stehen im Zentrum dieser ersten Strophe. Die mit einer Passion oder wörtlich eben, die, die leiden. Sie stehen im Rampenlicht, wenn das Himmelreich aufgeführt wird. Wo Gott das Sagen hat oder noch provokativer, wenn Gott das Sagen hätte, dann wären die Letzten unserer Gesellschaft die Ersten in seiner. Und umgekehrt, wo die Letzten zu unseren Ersten werden, da passiert Himmelreich. Da erhasche ich einen kurzen Blick auf das Augenfunkeln. Und da spüre ich auch manchmal diesen kalten Schauer auf dem Rücken. Weil ich unscharf etwas erahne von dem, wie Welt sein könnte. Wie Gott sein müsste. Wie als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Eine Kirche, die keinen Blick mehr hat für die vergessenen Lebensentwürfe. Eine Kirche, die die Ränder der Gesellschaft ausblendet und eine Gemeinde, in der es nur Platz für den wirtschaftlichen und moralischen Mittelstand gibt, die hat ihren Maßstab verloren. Die hat ihr Manifest aus den Augen verloren. Das sage ich ihr, der Kirche, der Gemeinde. Und das sage ich hoffentlich auch immer wieder mir, als einem Teil dieser Kirche, dieser Gemeinde. Glück auf den Aktiven. Die zweite Strophe, die stimmt jetzt in unserem Text eine neue Melodie an. Vor einem etwas anderen Publikum waren es gerade noch die Vergessenen, die im Fokus stehen um die es da ging, den Blick auf sie zu richten, sind es jetzt, sagen wir, die Vergesslichen. Aber es ist auch kein gänzlicher Szenenwechsel, es geht nicht um etwas komplett Neues. Es ist eine andere Strophe, aber hier singt der gleiche Chor. Und deshalb wird man wohl die Vergesslichen, um die es jetzt geht, nie ohne die Vergessenen denken können, um die es gerade noch ging. Das heißt, in jedem Vers darf mitgehört werden, tu das und denk dabei an die Vergessenen. Aber es muss auch etwas dazu gesagt werden, ohne dass diese vier Verse ganz schief werden. Es geht hier nicht um eine Anweisung, um der Anweisung willen. Es geht niemals im christlichen Glauben darum, etwas zu zu tun, bloß weil irgendwer das von mir verlangt. Das wäre Gesetz um des Gesetzes Willen und damit Gesetzlichkeit. Aber Jesus predigte immer das Gesetz um des Menschen Willen und das ist Menschlichkeit. So auch hier. Das geht sogar so weit, dass dieser Menschlichkeit eine himmlische Dimension zukommt und sich beide überlagern. Ihr erinnert euch, unser Text nennt das, was da passiert, wo sich dieses himmlische und irdische überlagern, himmelreich. Das ist die große Klammer um die Seligpreisungen der große Rahmen. Wenn es jetzt also um die Aktiven geht, die, die etwas tun können, dann nicht ohne die Passiven. Nicht zum Selbstzweck, sondern weil sich darin das Himmelreich vergegenwärtigt. Wer barmherzig handelt, wird hautnah miterleben, was für eine tiefe Bedeutung und welch höchster Wert der Barmherzigkeit zukommt. Wie heilsam es ist, nicht auf den Paragraphen davon zu reiten, sondern bei den Menschen sitzen zu bleiben. Bei denen, die vergessen sind. Ausgeschlossen aufgrund äußerer Umstände, oder innerer Werte. Wer reinherzig, reinen Herzens handelt, das heißt mit sich, sich mit seinem Denken, Fühlen und Wollen am Himmelreich auszurichten, wird mit eigenen Augen sehen, wie überwältigend fruchtbar es ist, Menschen in ihrer Not zu sehen und das Gute für die Menschen zu wollen. Wer den Frieden fördert, der und die gehört in die Reihe der ganz großen Helden. Der Menschen, die Sohn Gottes und Tochter Gottes genannt werden. Unser Text nennt diese Menschen, die Frieden schaffen, Söhne und Töchter Gottes. Und wer sich für die Gerechtigkeit einsetzt, Lebt den Himmel in unsere Welt hinein, weil Friede und Gerechtigkeit die Werte Gottes sind. Nicht Bibel lesen oder beten, weder die Ehe noch Heterosexualität. Kein Glaube und kein Wissen sind die Werte Gottes, sondern Frieden und Gerechtigkeit. Spürst du darin noch etwas von diesem Himmelreich oder sind es nur Floskel Siehst du darin noch die Goldader im Bergwerk des Göttlichen fließen? Kannst du darin noch den Wert von Diamant, Diamanten funkeln sehen? Am Ende schließt sich in den acht Seligpreisungen die Schleife von Passivem und Aktiven, denn die, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen, die werden selbst wieder Passive, Verfolgte. Diese acht Verse, die kennen kein Ende, weil wir selbst immer wieder zwischen diesen Situationen hin und her springen. Weil wir mal in der Situation der Leidenden sind, und mal in der Situation derer, die sich den Leidenden erbarmen, die Trost schenken. Das Ganze ist ein Kreislauf, wenn man so will. Ein Kreislauf aber, in dem immer wieder die Ewigkeit Gottes aufblitzt. Mal für uns, mal durch uns. Aber nie wir allein. Denn wir wissen von unserem Text her, aus diesem Man Manifest, wir wissen das Himmelreich auf unserer Seite. Wir wissen das Himmelreich auf unserer Seite. Mein letzter Gedanke, der kommt ganz kurz daher. Glück auf, du Kirche. Ich hatte die Bergpredigt zu Beginn als eine Werberede bezeichnet und ich glaube vor allem auf die Seligpreisung trifft das zu, denn mal angenommen, wir als Kirche, als Gemeinde wären dafür bekannt, die Vergessenen in Erinnerung zu rufen, würden gegen Armut eintreten, würden echten Trost spenden, würden uns den Ohnmächtigen gleich machen und würden uns für Gerechtigkeit einsetzen, als ginge es um unser Überleben. Stell dir vor, wir als Gemeinden wären tatsächlich diejenigen, die nicht mit einer falschen Moralkeule um die Ecke kommen, die den Menschen um sie herum Gutes tun, die dem Frieden nachjagen zwischen den Religionen, zwischen Liberalen und Konservativen, zwischen Frauen und Männern, zwischen Jungen und Alten. Und die sich ihren Einsatz für eine gerechtere Welt etwas kosten lassen. Das finden bestimmt nicht alle so richtig werbend, so richtig attraktiv. Besonders nicht die, die von Krieg und Ungerechtigkeit im Großen wie im Kleinen profitieren. Aber nochmal, wenn wir diesem Manifest, diesem Jesus nachfolgen, dann hätten wir oder nein, dann haben wir. Das Himmelreich auf unserer Seite. Dann hat das Himmelreich uns auf seiner Seite. Darauf zu vertrauen, dass im Frieden und in der Gerechtigkeit das Göttliche wie Edelstein aus dem Berg aufblitzt, das ist Glaube. Das ist die Gabe und Aufgabe der Kirche. Ich fasse zum Schluss nochmal zusammen. Diese Seligpreisungen, die geben uns einen Rundumschlag. Und sie sind der Eingang ins Bergwerk. Und vielleicht enthalten sie hier und da tatsächlich auch Sprengstoff und Explosionen, die wir brauchen, um dieses Bergwerk anzulegen. Und zu beginnen zuerst einmal mit dem Hinschauen, Wahrnehmen. Die Not der Menschen zunächst mal sehen, bevor wir anfangen oder es besser lassen, darüber zu urteilen. Wenn ich nicht genau hinschaue, dann kann ich auch niemals mein Handeln auf die Situation anpassen. Mich richtig darauf einstellen. Aber wenn ich das getan habe, mir diesen offenen und wachen Blick für die Menschen habe geben lassen, wenn ich das gewonnen habe, dann bin ich auch gefragt. Nie allein, sondern immer mit der Kraft des Himmels, des Himmelreiches im Rücken. Auf diese Kraft vertrauen wir als Christinnen und Christen, als Kirche, als Gemeinden. Noch einmal zurück zum Siegerländer Bergbau, den wir am Anfang kurz gestreift haben, symbolisiert im Bergmann Henna auf der Oberstadtbrücke. Ein kleines Detail dieser Statue hat mich schmunzeln lassen. Und das war die Infotafel, die ihr darunter seht. Denn da steht, wer Bergwerk, ber, wer Bergwerk will bauen, muss Gott vertrauen. Ich glaube, dazu ermuntert uns der Text. Auf das Himmelreich und auf seine Kraft zu Frieden und Gerechtigkeit zu Vertrauen, sich mitreißen zu lassen, sich begeistern zu lassen. In diesem Sinne, Glück auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der wird eure Herzen und eure Sinne in Jesus Christus bewahren. Amen.